0: Bolsonaro edita MP que permite nova redução de salários e jornada. Para evitar demissões e perda de renda, o governo repassará valores equivalentes ao seguro-desemprego aos funcionários afetados. CPI da pandemia inicia os trabalhos com Renan Calheiros na relatoria. Brasil atinge a marca de 30 milhões de vacinados. E ainda as profissões que estão em alta mesmo diante da crise. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Record News. Com o avanço da vacinação nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Saúde do país atualizou as recomendações sobre o uso de máscara para quem já está imunizado contra a Covid-19.
1: A regra geral que exige o uso de máscara em ambientes fechados, como neste mercado, por exemplo, continua valendo para todo mundo. Mas a partir de hoje, as pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos e que já estão totalmente imunizadas contra a Covid-19, como eu, podem ficar sem máscara em ambientes ao ar livre. As pessoas são consideradas totalmente imunizadas duas semanas após a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer ou da Moderna ou duas semanas após a dose única da Janssen. Esse daqui é o Jean, um brasileiro que vive aqui na Flórida, que já está vacinado. E aí, me conta o que, que você está achando da liberação do uso de máscara por aqui?
2: Total liberdade. A gente fica mais tranquilo, respira um ar mais puro, né? E... Isso tudo ajuda, né?
1: Segundo os especialistas, já é seguro reunir poucas pessoas vacinadas e não vacinadas sem a máscara em um mesmo ambiente. Mas para grandes reuniões ou grandes eventos, mesmo ao ar livre, todos devem usar o equipamento de proteção. Os novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos caíram 16% na semana passada. Foi a maior queda semanal desde fevereiro. Hoje, 37% da população do país já está totalmente imunizada.
0: Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu as gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz no grupo prioritário para fazer a vacinação contra a Covid-19. Até então, apenas as grávidas que faziam parte de algum outro grupo de risco ou de prioridade entravam na lista. E hoje completa 100 dias que a primeira brasileira foi vacinada contra a Covid-19 no país. De lá para cá tiveram muitas evoluções, é verdade mas ainda somos marcados pela lentidão no processo e pela falta de doses para imunizar quem já tomou a primeira dose.
3: Léo e a esposa já tomaram as duas doses da Coronavac. Alívio resume a sensação que vivem agora.
2: Você tem a possibilidade de ser vacinado e de estar mais tranquilo aí... E... Isso para nós realmente
4: é o mais importante, né? Quer dizer, a gente tem que sobreviver a isso
3: tudo. 100 dias depois da primeira aplicação da vacina contra a Covid-19 no país, mais de 30 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose no Brasil. 15% da população. Os reflexos já podem ser sentidos. Na última semana, a média de mortes caiu no país 20%. Entre os mais idosos, o primeiro grupo a ser imunizado, a queda foi de 50%. Apesar dos avanços, um problema persiste. A dificuldade no fornecimento de vacinas. Alguns estados reclamam de falta da segunda dose, mesmo para grupos prioritários que já foram convocados para vacinação. E os infectologistas explicam que não seguir a orientação correta do intervalo entre a primeira e a segunda aplicação pode colocar em risco a imunização. As pessoas completaram 28 dias e teremos aí... No, pelo menos 14 dias aí de, de atraso. A primeira dose só da Coronavac, ela oferece uma eficácia, uma efetividade, né? eficácia no mundo real, é muito pequena, em torno aí de 16%. Então, a gente precisa da segunda dose. Quase 7% dos brasileiros completaram o esquema de vacinação. Nos últimos dias, cidades de norte ao sul do país tiveram que interromper o reforço da imunização por falta de estoque. Frenteu uma fila de mais de 40 minutos... Quando estava aproximando, fiquei sabendo que não tem a vacina. A vacina, você sabe que é a esperança que nós temos hoje. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac no Brasil, diz que houve atraso na chegada dos insumos da China e que no início de maio deve entregar 5 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde admite dificuldade no fornecimento e orienta a população a tomar a segunda dose, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório. Então, mesmo atrasada, é importante que as pessoas tomem a segunda dose, porque só assim a gente considera a eficácia da vacina em um esquema completo.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação atualizada agora, então, em todo o país? A gente tem aqui os números na tela, como a gente tinha falado, a gente já passa a marca de 30 milhões. São 30.193.219 pessoas com a primeira dose. Com a segunda dose, é um número bem inferior, 13 milhões Lembrando que tem muita gente que ainda não tomou a segunda dose. E não tomou? porque não foi na data marcada ou porque, não, ou porque falta vacina para a segunda dose. Para falar sobre a importância, então, dessa segunda dose da vacina, a gente conversa agora com o Dr. João Prats, infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa. Doutor, muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Sempre um prazer poder conversar com o senhor. É, eu já começo questionando, então, é, e dizendo, as pessoas que estão em casa e não tomaram a segunda dose por descaso... Por, por exemplo, ah, não precisa, já estou com a primeira. É, qual é a importância de tomar essa segunda dose e o quão negativo pode ser ficar sem esse reforço?
5: Boa noite, Itália. Boa noite a todos os nossos espectadores. É um problema muito sério. Então, você não pode ficar sem a segunda dose. A gente sabe que, especialmente para a Coronavac, essa segunda dose é essencial. A proteção já não é para ficar doente né? 100%, é menos, 60%, alguma coisa assim. E a redução de casos graves, sim, perto de 100%, mas para quem tomou as duas doses. Então, se você não toma a segunda dose porque você deixou de ir, você está minimizando a sua proteção, então está diminuindo mais essa proteção, correndo o risco de, da vacina não te proteger e a gente vê muitos casos com pessoas que já tomaram a primeira e não tomaram a segunda, é uma coisa até que frequente no hospital. A gente vê casos graves nas pessoas que não tomaram a segunda dose. Isso é um problema muito sério e você continua perpetuando a transmissão da doença. Se a proteção está muito baixa, você continua pegando e transmitindo. Então, não adianta. Se a gente vacinar todo mundo com uma dose só da Coronavac, não vai ter a proteção necessária para reduzir os casos e para as coisas voltarem ao normal no nosso país. A gente precisa de as duas doses. É essencial que tomem as duas.
0: E, doutor, o Ministério da Saúde até mencionou, para as pessoas que não tomaram, mesmo passando o período que é recomendado pelo laboratório, devem buscar o posto de saúde e tomar a vacinação. A gente já tem estudos é, ou... Já alguma publicação que fala sobre efeitos, é, se você tomar muito depois, pouco depois, ou até tomar antes do período recomendado?
5: Tem poucos estudos ainda com, desse tamanho. A gente sabe que a vacina da AstraZeneca de Oxford, né, você tem um tempo longo entre as doses. Então, na primeira dose, você tem uma proteção razoável. Isso foi bem demonstrado já. Então, tem uma boa proteção com a primeira dose, que ela dura aqueles cinco meses. Mas com a Coronavac, não. O estudo fez isso. Uma dose duas semanas um pouco mais ali até um mês a segunda dose se passa disso você pode sim perder um pouco de eficácia especialmente nesse período né então que você está e você Eu... mas de qualquer forma vamos para que você espere um pouco mais se você já tem a primeira dose já está mais preparado a segunda vai funcionar vai te dar um boost um booster maior é vai ser... vai ser eficaz você vai ter uma produção muito melhor do que se você não tomar mesmo que passe da data então já esse reforço ele é importante é como a vacinação da criança às vezes atrasa a vacinação por algum motivo, porque ela ficou doente, porque ela não pode comparecer por alguma razão. Se faz o um reforço da mesma forma, porque a gente sabe que isso acrescenta a proteção, isso vai ajudar a proteger, esse reforço vai ser útil, vai ser importante. Então é para vacinar mesmo que passe do tempo. Tá.
0: E, doutor, a gente está acostumado em falar, o senhor mencionou a vacina da Oxford, a Coronavac, feita aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo, mas a gente está em vias de receber vacinas de outros fabricantes, em especial essas que a gente já tem acordo, o governo já tem acordo, com a da Pfizer e da Moderna. Isso vale o mesmo para elas, que também são em duas doses? A gente tem que seguir o mesmo cronograma? Isso muda um pouquinho? É, te preocupa? Porque a da Pfizer é ainda mais complexa, né? É, o armazenamento, como a gente já disse outras vezes?
5: O, o que chama a atenção atenção da Pfizer são algumas coisas legais. Então, ela tem, aparentemente, uma proteção contra a doença, mesmo leve, maior do que as outras vacinas. Isso que permite que muitos americanos estejam saindo já sem máscara, né? A Coronavac, ali, é 50%, 60%, Oxford também para ter a doença, de formas leves, né? A Pfizer chega bem mais alto, o maior estudo deles chegou a 90%, número mais alto. O que significa que para cortar a transmissão, ela é muito boa, né? É mais eficaz até. Isso é bem interessante e a gente sabe que depois da primeira dose já tem uma proteção bem bacana, é o que está sendo demonstrado nos estudos também. Mas tem que tomar as duas, né? Se você, se o, A gente tem que se comprometer a uma estratégia. Se a estratégia é todo mundo tomar duas doses, que todo mundo tome duas doses. Não dá para se comprometer essa estratégia e daí você não dá a segunda dose e aí você não, não consegue vacinar as pessoas. Então, a ideia é... Nós vamos ter um esquema de duas doses? Vamos ter um de duas doses. Então, todo mundo tem que tomar duas doses. Se a gente decidir depois, ah, não, tem muita vacina e uma dose protege bastante, como o Reino Unido fez, e isso tá bom, mas aí não pode ser Cornavac, tem que ser alguma das outras vacinas. Aí ah, a gente vai ter que ouvir o que o Ministério vai falar nesse momento que a gente tem os outros produtos. Mas o resumo é, se a estratégia for duas doses, tem que tomar as duas, não importa o produto vacinal. Tá? Essa é a recomendação.
0: Doutor, uma questão de curiosidade, até muita gente que tomou uma dose, a primeira dose, já reagiu, já teve efeitos de reação, dor no corpo, é, dor de cabeça, coisas do tipo. Isso acontece nas duas doses? Porque muitas vezes, infelizmente, no nosso país, a gente tem essa coisa de, pelo menos com a vacina da gripe, eu via muita gente falando, né? Ah, não tomo vacina da gripe porque eu fico gripado no dia seguinte. Na verdade, são efeitos da vacina, não que você está gripado, então, às vezes, você está gripado, mas porque você... Você pegou outro vírus no meio período. Então, isso pode acontecer, ou seja, ter efeitos adversos tanto na primeira dose quanto na segunda dose?
5: Pode. Você pode, exatamente o que você falou, ficar doente entre as doses, pode acontecer, infelizmente, né? E você pode ter efeitos atrás nas duas doses. O que, que é bom? A gente tem uma experiência com as vacinas do Brasil, da AstraZeneca e, da, de, e a vacina Coronavac, muito grande, com um número de efeitos colaterais ba, baixíssimo e são muito controláveis. Dor no corpo, uma febre, uma, uma dor no local da aplicação são os mais comuns, só acontece menos de 20%, em geral, não é um número muito grande, e são todos leves, dois, três dias, praticamente todo mundo está melhor esses sintomas já. Então é uma vacina muito segura, quando ela foi comparada com outras vacinas e foi igualmente segura, né? Então, outras vacinas, se você tomar uma vacina de hepatite A, por exemplo, no hospital hoje, por outra razão, no, na clínica, no, 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 no posto de saúde, você tem os efeitos colaterais parecidos com o de uma Coronavac, por exemplo. Então. Elas são bem comparáveis com tomar outras vacinas. Então, tem efeito colateral, pode ter a primeira dose, pode ter a segunda dose, mas, em geral, são efeitos colaterais leves, tranquilos, fáceis de controlar. As coisas estranhas, excepcionais, graves, são muito, muito raras, são excepcionais. E nem sempre são ligadas claramente à vacina. Isso é uma outra coisa importante, porque pode ter um efeito colateral que não tem a ver com a vacina. Poderia acontecer de uma outra forma. Né?
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui mais uma vez Falando justamente sobre a importância da segunda dose E a importância da vacina para a gente conseguir frear a pandemia no país E claro, também no mundo Um forte abraço e até uma próxima, doutor Bom, a gente falou da vacina Vamos então aos números de hoje da pandemia Relacionada aos casos e às mortes A gente chama o nosso telão aqui para trazer o detalhamento São 14.441.000 563 casos desde o início da pandemia. O número de mortes saltou para 395.022. Bem provável que a gente feche abril atingindo 400 mil mortos no país. É, o número de mortes, você vê, a gente subiu bastante. Foi para 3.086 em 24 horas. Na segunda-feira, sempre é um número menor pelo represamento dos dados. E na terça-feira, esse número acaba subindo. E chama atenção, então, está aí o detalhamento é, sobre os números. Ainda falando sobre a pandemia, o ministro Paulo Guedes se desculpou há pouco pelas declarações que fez sobre a origem do coronavírus e da vacina Coronavac desenvolvida na China e distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan. Ele ainda reforçou que o Brasil terá imunização em massa da sua população e que o país retomou a criação de empregos.
4: Não, não temo, não. Eu acho que, olha, sinceramente... Nós brasileiros estamos lutando, somos um país, já somos o quarto ou quinto maior produtor de... Vamos ser, vamos estar entre os seis ou sete produtores de vacina no mundo. Mais três, quatro meses vamos estar fazendo a nossa própria vacina aqui em convênios. Uh, o Butantan, em convênio justamente com os chineses, uh, a Fiocruz em convênio com os, os ingleses, estamos tentando também uma vacina em contato com os americanos. Então eu acho que o Brasil é um país que nos próximos meses nós vamos vacinar em massa a população Nós brasileiros temos que estar unidos É saúde, emprego e renda Vacinação em massa para ter um retorno seguro ao trabalho A economia brasileira está de pé novamente, ela se levantou Amanhã tem cagé de outra vez Vamos continuar criando empregos Teve uma volta forte da pandemia não é? Pois bem, continuamos criando empregos criando empregos, é uma surpresa para todos nós, favorável. Um dia depois
0: da Anvisa barrar a importação da Sputnik V, a Rússia prometeu fornecer ao Brasil dados necessários sobre o imunizante. Essa e outras informações você confere daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. A CPI da pandemia se reuniu hoje pela primeira vez. Os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros foram confirmados, presidente e relator. Calheiros propôs que fossem interrogados o atual e os últimos três ministros da saúde.
6: Logo no início da sessão de instalação da CPI veio a notícia de que o senador Renan Calheiros poderia assumir a relatoria.
7: Acabo de ser informado pelo advogado geral do Senado, senador Marco Rogério, que o presidente em exercício do TRF acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido pelo juiz de primeira instância.
6: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região caçou a decisão provisória da Justiça Federal de Brasília que impedia a indicação de Renan Calheiros à relatoria, por ele ser réu em processos no Supremo Tribunal Federal e por ele ser pai do governador de Alagoas, um potencial investigado pela CPI.
2: Os investigadores, senhor presidente, estão submetidos à
4: suspeição prevista nas leis processuais. O senador Relan... Deve ter votado a PEC da guerra, votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios.
6: Apesar do Palácio do Planalto ter quatro aliados dentro da CPI, o senador governista Eduardo Girão, que disputou a presidência com Omar Aziz, teve apenas três votos. A votação foi presencial e secreta. Aziz é o presidente da CPI e Randolfe Rodrigues o vice. Renan Calheiros afirmou que não vai perseguir ninguém, mas quer saber e punir quem contribuiu para a quantidade de mortos por Covid no Brasil. E sem citar nome o ex-ministro Eduardo Pazuello, que é general, disse que a pasta não enfrentou corretamente a pandemia.
2: Guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara, militar nos quartéis e médicos na saúde, quando se inverte, a morte é certa e foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu.
6: Renan Calheiros deu 24 horas para os outros senadores apresentarem sugestões para o andamento dos trabalhos, mas adiantou um documento com 11 pontos que devem servir de base para as investigações. Entre eles, ter acesso a todos os processos de contratações e compras de vacinas feitas pelo Ministério da Saúde. Também serão foco de investigação as ações do governo em relação à indicação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid, isolamento social, a aquisição de oxigênio para o Amazonas e o destino do dinheiro do governo federal que foi encaminhado aos estados e municípios. A próxima reunião da CPI será na quinta-feira para aprovar o plano de trabalho. A primeira pessoa a ser ouvida pelos senadores será o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A CPI também quer ouvir Nelson Teich, que comandou a pasta por apenas um mês. Mas o depoimento mais aguardado é do general Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, deve
0: ser ouvido por último. Um dia depois de barrar a importação do imunizante, a Rússia disse que os contatos com a Anvisa sobre a vacina Sputnik V estão mantidos e que os documentos exigidos pela agência serão enviados.
2: O uso da vacina russa no Brasil não foi banido, informou hoje o gerente de produtos biológicos da Anvisa. Os pedidos de autorização de importação excepcional estão em abertos, aqueles que nós não indeferimos ontem, e também a autorização de uso emergencial está aberta. Então existe ainda a possibilidade de recebermos dados, as portas não estão fechadas. 14 estados e dois municípios já haviam pedido à agência autorização para importar a Sputnik V. A vacina russa se baseia em dois tipos de adenovírus, que em humanos causam resfriados. Segundo a Anvisa, um deles, o AD5, se recombinou e teria recuperado a capacidade de se replicar depois de aplicada a Sputnik. Nós não podemos abrir mão da segurança dessas vacinas,
7: sob pena de nós termos eventualmente problemas após a introdução na população e criar um ambiente de descrédito em todas as vacinas, não só na Covid, mas nas
2: vacinas do país. Em estudo publicado na Lancet, que é uma das revistas de maior prestígio científico do mundo, os fabricantes da Sputnik demonstraram que ela tem eficácia de 91,6%. O governo russo também alega que a sua vacina custa metade do preço da vacina da Pfizer, que é fabricada nos Estados Unidos. 62 países já autorizaram a aplicação da Sputnik... ...inclusive na vizinhança, Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Em entrevista coletiva, um porta-voz da presidência da Rússia afirmou que os contatos com a Anvisa continuarão... ...e que os dados que faltam poderão ser fornecidos. Em notas fabricantes disseram que a decisão da Anvisa foi política... ...e que esperam que ela seja modificada pelo Supremo Tribunal Federal... Ainda esta semana, este epidemiologista estava convencido da eficácia da Sputnik pelo estudo publicado na revista Lancet, mas mudou de ideia depois de ouvir os argumentos da Anvisa, principalmente sobre as dificuldades para inspecionar o laboratório russo. As limitações de visitação à planta lá na
7: Rússia. Coisa que não aconteceu por exemplo, na Índia, os caras lá com a
2: vacine, né, abriram tudo. Então eu fiquei realmente, eu acho que é isso mesmo, infelizmente. A empresa que pretende produzir a vacina no Brasil pode recorrer junto ao laboratório russo Gamaleya para que forneça os dados que, segundo a Anvisa, estão faltando. Nossa decisão ontem foi pesada mas nos aspectos dos dados que foram apresentados, do risco que nós observamos, no que diz respeito a, a, a todo o desenvolvimento, a questão do adenovírus replicante, esses foram pontos que pesaram na decisão ontem e que levam em conta o momento que a gente vive.
0: Vamos chamar o Erolto Barbeiro para falar sobre esse assunto? Porque, Erolto, o Kremlin afirmou que vai entregar mais dados então, para tentar ajudar e acelerar essa aprovação. É, chama atenção? É benefício para eles é, a questão política da vacina presente é, nessa discussão? Uma boa noite, Heróldo.
7: Olá, Gustavo. Parece que a discussão é mais de ordem econômica. Eu tenho dito aqui que é uma guerra econômica, é uma guerra, é uma guerra financeira entre os países que estão produzindo essa vacina. Vamos lembrar o seguinte, a Sputnik... É, pode ser fabricado no Brasil pela União Química, que é aquela empresa que teve lá e tal, e a gente mostrou no jornal. Mas queria lembrar o seguinte, a Sputnik não passou no FDA americano. Não pode lá. A Sputnik não passou na União Europeia, não passou no FDA de lá. E agora a Anvisa deu break. Eu estava olhando lá o site do governo russo, e eles disseram que eles vão mandar, sim, que eles vão mandar mais informação, porque eles querem, logicamente, o mercado brasileiro. Eles querem ganhar dinheiro. Não é mais aquela briga da Guerra Fria, que eu já tenho explicado que não é isso, é grana. Agora, diante disso, é um mercado extremamente competitivo. Vou mostrar, por exemplo, para o pessoal acompanhar rapidamente aqui, qual é a briga que tem por trás disso. Olha só, ranking das vacinas. Até agora, no mundo, tem 14 aprovadas. Vou repetir, tem 14 vacinas no mundo aprovadas sendo vendidas aí. Quantas tem em teste? Mais 200. Mais 200, quer dizer em breve nós teremos aí mais de 100 vacinas aprovadas no mundo. Então, pessoal, o que é o mercado? Bom, como é que é esse mercado? Vamos virar a nossa paginazinha aqui para a gente poder entender. Esse mercado é o seguinte, atualmente quais são as que estão ganhando mais grana, pondo dinheiro no bolso com acionista? A Oxford, que a gente conhece, a Coronavac, que a gente conhece, que é a chinesa, a moderna, que é americana, e a Pfizer americana são as mais conhecidas do mundo e as que mais estão sendo vendidas agora. Aí teria que entrar a Sputnik para fazer concorrência com essa daí, ó. Eles querem o mercado. Outra informação importante para a gente saber uh, como é que muitas vezes a ciência se mistura com, com o dinheiro. Em média, uma pesquisa de uma vacina leva 10 anos ou mais. Esse ano, essa última, levou 10 meses. Ótimo, maravilhoso. É muito importante realmente que a humanidade tenha a vacina em 10 vezes mais, em 10 meses também a gente sabe qual é o efeito mais prolongado da vacina. E lembrando o seguinte, o Brasil também tem as suas próprias vacinas. Tem duas vacinas sendo desenvolvidas no território brasileiro, elas não têm insumo importado. Uma é a Butanvac, aqui do Butantan, e a outra é a chamada Farmacora da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Então essas duas vacinas estão sendo pesquisadas e desenvolvidas aqui no nosso país. E elas, então, vão se juntar àquele grupo de 200 que eu mostrei agora há pouco para conquistar também o mercado. Outra coisa, atualidade final. 91 das vacinas, veja bem, 91 já está em fase clínica, já está sendo aplicado nas pessoas, e tem mais 184 fazendo o teste. Gente, vai ter vacina, eu brinco aqui, para vender na 25 de março. Eu espero que seja o mais rápido possível.
0: Boa, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos continuar falando sobre a pandemia, porque o número de mortes em Portugal está em queda. O país chegou, inclusive, a ficar um dia sem óbitos pela doença pela primeira vez em oito meses.
8: As ruas de Lisboa estão movimentadas novamente. Os portugueses se sentem seguros para sair de casa. Podemos estar com os nossos amigos, com os cuidados, mas já podemos estar juntos outra vez. Um sentimento confirmado pelos números. Ontem, quando a fase de reabertura chegou à quarta semana, Portugal teve um dia sem mortes por Covid-19. Hoje, o país teve cinco vítimas fatais, mas apresentou queda nas internações nas unidades de terapia intensiva. A última fase de retomada da economia começa na próxima segunda com a volta de eventos e o fim do limite de horário para comércio e restaurantes. O avanço na campanha de vacinação é apontado como um dos motivos da queda do número de casos no país. O governo português quer alcançar a imunidade de rebanho já em junho e anunciou hoje uma meta ambiciosa, voltar à vida normal em setembro.
2: Decidi
7: não renovar o estado de emergência. Há que manter ou adotar todas as medidas consideradas indispensáveis para impedir recuos, retrocessos, regressos a um passado que não desejamos.
8: Essa brasileira está otimista com a previsão. Olha, é de uma sensação de liberdade, de voltar à vida. O fato de estar as coisas vibrando, pulsando,
9: ter vida na nossa própria vida, isso é muito bom.
0: Uma pesquisa feita pelo governo do estado de São Paulo com estudantes mostrou que o desempenho de aprendizagem de matemática caiu e caiu muito durante a pandemia. Os detalhes desse levantamento nós contamos em instantes, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record. Uma grave consequência da pandemia é o impacto na educação, a gente já imaginava, né? Só que o um estudo agora mostrou em números estudo da Secretaria da Educação do Governo de São Paulo aponta uma regressão na aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais. O resultado de uma prova aplicada aos alunos do quinto ano do ensino fundamental mostrou que a matemática foi a matéria que eles tiveram maior queda de aprendizagem, aprendizagem, perdão, 19%. O desafio para a pasta de educação vai ser eliminar essa queda de aprendizado na retomada das aulas. Para entender um pouco melhor essa situação, a gente conversou hoje com a Lina Cátia Oliveira, coordenadora do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Óbvio que se a gente olhar para trás, a gente não pode esconder a verdade que a nossa educação vinha sofrendo é, muito, mas com a pandemia isso sofre demais. A senhora imaginava esses números, é, especialmente na matemática, que os alunos iam sofrer mais? Uma boa noite
10: uma boa noite para todos nós, né? e um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. olha, já era desesperado, principalmente a defasagem de aprendizagem, a desigualdade, né, de oportunidades educacional mais evidente, né? eu nos outros países é, foram um traço marcante da educação na área da educação da pandemia E no Brasil não ia ser diferente em relação a isso Agora vamos aos dados que me preocupam bastante Em relação aos anos iniciais do ensino fundamental Principalmente na matemática Os dados mostraram que os alunos estão chegando no quinto ano Sendo um leitor iniciante Ou seja, eles desenvolveram procedimentos de leitura com é, características similares a um leitor do terceiro ano do ensino fundamental. Então, é visível a defasagem de dois anos de aprendizagem em relação a esse percurso. E, automaticamente, isso veio, surtir um efeito muito grande no ensino da matemática. Os alunos que estão no quinto ano, que fizeram esse teste, eles precisam fazer um esforço muito grande muito grande mesmo, para conseguir atingir um patamar básico de aprendizagem. Ou seja, eles chegaram no quinto ano sabendo resolver só operações muito elementares de matemática envolvendo adição e subtração com apoio gráfico, Gustavo. Aquela que o princípio é contagem, ele conta os elementos e consegue fazer uma continha de adição e subtração. Eles não resolvem problemas envolvendo a multiplicação e a divisão. Eles não reconhecem forma. Eles não têm noção do deslocamento no espaço, o que está a sua Direito, que está à sua esquerda, que está à minha direita, à minha esquerda, eles não identificam, eles não, não resolvem problemas envolvendo leitura de. que envolve aí ler, é selecionar uma informação, comparar gráficos de coluna, identificar informações numa tabelinha. Então eu te pergunto, tem condição de um aluno que termina o quinto ano, ele tem um ano para desenvolver isso tudo? Tem condição de chegar no final do ano, um aluno do quinto ano, não saber, resolver os problemas envolvendo as quatro operações, ler, um gra... ler dados apresentados em gráfico e tabela, localizar no um espaço, reconhecer um triângulo, um quadrado, um, um, um cubo, um paralelogramo, né? identificar figuras tridimensionais do seu cotidiano.
0: E, doutora? Então,
10: a situação ela é muito precária mesmo, Gustavo.
0: E, doutora, os números são alarmantes, você mesmo disse. Mas tentando olhar para frente, é, o desafio é enorme. Existem maneiras, diretrizes, para conseguir recuperar, como você disse, são dois anos, se não me engano, né? quem está no quinto ano, tendo habilidades de quem estaria no terceiro, na verdade. Como conseguir recuperar isso na hora que a gente tiver uma retomada mais segura das aulas? Existem diretrizes a serem seguidas?
10: Existe sim. Eu acho que um bom caminho. Primeiro, eu acho que eu acredito na retomada da escola. Eu sei que é um desafio muito grande, mas eu acredito nos nossos professores, eu acredito na gestão escolar, no movimento da rede, na superação dessa desigualdade. Eu acredito que isso vai acontecer e vai vir uma força estranha e forte da escola, e isso vai acontecer. Mas eu acho que São Paulo está num caminho muito bom. Eles fizeram essa avaliação diagnóstica, eles fizeram material instrucional, material de apoio e distribuíram para todas as escolas, eles fizeram um programa de reforço escolar, esse período que nós estamos conversando aqui não ficou solto. Pelo contrário, cada vez cada dia mais acontecia algo na rede de São Paulo Que foi um exemplo para o país todo Então eu acho que o ponto de partida a rede estadual de São Paulo já tem Ele já tem um encaminhamento, ele já tem uma gestão, uma proposta de gestão curricular Agora, ao meu ver, o que precisa fortalecer é um pacto com os municípios É um pacto forte em torno da alfabetização a criança precisa ser alfabetizada. Se ela não for alfabetizada, ela não vai deixar de ser é, um ser individual, ser um ser social e ter condição de aprender. Né? Então, um ponto de partida importante das séries iniciais é o movimento da alfabetização. Doutora, Nossa, Ca...
0: doutora Alina Cátia, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números apresentados aqui por São Paulo e tentando vislumbrar um futuro e que a gente consiga sair dessa todos unidos, tanto pais, professores, sociedade civil. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Olha, voltando a falar dos Estados Unidos, mais estudantes, hoje, lá, os americanos reduziram as restrições de viagem aos brasileiros. Então, agora, estudantes, pesquisadores... Jornalistas brasileiros vão poder entrar no território americano A nossa correspondente Evelyn Bastos tem as informações Boa noite Evelyn, quais então são os requisitos necessários para entrar aí?
1: Oi Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News Olha, essa nova medida vale para os brasileiros que têm vistos nas categorias F1 e M1 de estudante Os viajantes têm também que apresentar teste negativo de Covid-19 Feito três dias antes do embarque no caso dos estudantes, todos eles têm que estar matriculados em intercâmbios ou programas acadêmicos que comecem a partir de 1º de agosto deste ano. E eles podem chegar ao país até 30 dias antes do início das aulas. A exceção de interesse nacional também pode ser concedida a pessoas que tenham fins humanitários, de saúde pública, questões de segurança nacional ou jornalistas. Para quem não tem visto, a entrada segue bloqueada. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos aí no Brasil, a retomada das entrevistas para outras categorias de visto está prevista para meados de maio. Mas isso se as condições permitirem. Então, lembrando que as restrições gerais de viagem seguem valendo.
0: Obrigado, Evelyn. Sempre um prazer tê-la aqui com a gente no Jornal da Record News. Ainda sobre os Estados Unidos, o presidente Biden vai conceder o primeiro discurso no Congresso para marcar então os 100 dias de mandato. O Capitólio está em alerta máximo de segurança, principalmente depois do ataque, no início do ano. O edifício foi cercado com uma malha de aço preta, com cerca de 2.200 soldados da Guarda Nacional ao redor do perímetro. Durante a invasão ao Capitólio, cinco pessoas morreram, incluindo um policial, além de vários feridos. Só membros do governo, juízes da Suprema Corte e funcionários do governo estão autorizados a participar do evento e amanhã também traremos mais detalhes sobre o discurso de Joe Biden. Ainda, na, ainda, no, ainda no noticiário internacional, perdão, a Bélgica proibiu a entrada de viajantes do Brasil, da Índia e da África do Sul para tentar conter a disseminação de variantes do coronavírus. A medida vale para quem chegar de avião, trem, navio ou ônibus. Mas as portas estão abertas para cidadãos e moradores da Bélgica e diplomatas. A restrição foi imposta após 20 estudantes indianos infectados por uma variante entrarem em território belga. Isso aconteceu na semana passada. Vamos falar mais uma vez com o Heroto Barbeiro, porque o combate da violência contra a mulher cresce a cada dia. A gente tenta falar aqui no Brasil, tenta expor, só que no Afeganistão, no Afeganistão o assunto é bem diferente e bem traumático. Heraldo, conta pra gente qual foi a barbaridade da vez que aconteceu por lá. Olha,
7: uh, Gustavo, uh, a barbaridade é provocada por um grupo extremamente radical religioso chamado Talibã. O Talibã atua no Afeganistão e atua também no Paquistão. E o que foi mostrado hoje no mundo, foi publicado na imprensa europeia, eu vi inclusive o um vídeo lá, é de uma mulher que recebeu 40 chibatadas numa praça pública. Cada um dos homens ia lá, pegava o um chicote e dava uma chicotada nela. Por que, Rás? O que ela fez? Bom, ela foi pega falando no celular com uma outra pessoa. Por isso ela levou 40 chibatadas. Olha aqui, veja, nós estamos no século XXI. Outra coisa, as mulheres lá, por causa da pressão do Talibã, elas são obrigadas a usar burca. Essa mulher, inclusive, estava vestida de burca né? e apanhando 40 chibatadas, porque foi pega falando no celular. É uma coisa que a gente não pode entender. Agora, para chamar a atenção do mundo todo, eu queria lembrar o seguinte: esse talibã, um representante dele, foi aquele que deu um tiro na cabeça da Malala. Lembra disso ou não? Lembro. Lembra? É uma menina que queria ir para a escola e o Talibã acha que mulher não tem que ir para a escola. Foi um cara lá e deu um tiro na cabeça dela. Essa menina escapou por pouco, por pouquíssimo, foi levada para a Inglaterra, nunca mais voltou para lá, mas ela foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela violência que ela recebeu do Talibã. E o Talibã não se contenta só em, 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 em praticar esse tipo de crime eles também destroem monumentos históricos. O Estado Islâmico derrubou um monte de monumentos históricos no Iraque, daqueles que estão, inclusive, estão na Bíblia. Já no caso lá do Talibã, ele mandou, então, derrubar montanhas onde havia monumentos históricos muito antigos, que tinham representação da religião budista, que também está naquela área. Então, como você vê, nós estamos no século XXI, com pessoas que, infelizmente, ainda têm a cabeça na Idade Média.
0: Pois é, infelizmente você citou esses grupos. Existem também na África, o Boko Haram, também, é, que também tem a mesma atitude lá na Nigéria, de sequestrar garotas. Enfim, triste, mas é um relato do que acontece ainda no mundo. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Eroto. Lembra do Ever Given? Aquele cargueiro que ficou preso no canal do Suez? A tripulação segue presa na embarcação. E sabe o que é pior? Eles podem ter que passar anos por lá. A gente vai te explicar essa história... Mas é depois do de intervalo. Continue conosco o Jornal da Recordinhos. Volta em sete. Estamos de volta para falar do navio cargueiro Ever Given. Quem calhou no canal de Suez, lá de 23 a 29 de março, lembra? Causando aquele bloqueio enorme na principal rota marítima comercial do mundo. A gente vai falar com o Heroto, porque o Heródoto tem uma curiosidade para a gente, que a tripulação está lá presa na embarcação, né Heroto? Exatamente. O
7: governo do, do Egito quer receber pelo, pelo prejuízo que ele tomou porque o canal ficou fechado. Como você lembrou, o congestionamento lá chegou a 370 navios. Imagine, o congestionamento de 370 carros já cria um problema. Você ex... imagina o congestionamento de 370 O Ex estava é,
0: mandando fazer a 370 volta.
7: 370 navios. <risos> o Ex estava mandando dar a volta. É um negócio gigantesco. Aí o governo lá do Egito está dizendo o seguinte, que ele quer uma indenizaçãozinha. É, primeiro, pelo, porque parou tudo lá. E segundo, porque ele gastou uma grana para poder tirar o navio e fazer o navio navegar novamente. Ele quer apenas um bilhão de dólares. Vou repetir. Ele quer apenas um bilhão de dólares. Aí, como tem uma briga entre a empresa japonesa e uma outra empresa proprietária do navio, para saber que nenhuma das duas quer pagar, aí o que, que o governo do Egito fez? Tudo bem. Então, eu vou prender a tripulação. Agora é o seguinte, o que, é que a tripulação né, tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Está preso na alcuma, é todo mundo. Aliás, eu vi aqui uma notícia que eles até que estão bem e tá, tal, estão no navio lá é, parado, etc, etc. Mas eles acham que eles podem, podem ficar presos há vários anos se eles não pagarem. Agora, o um detalhe interessante é o seguinte. O detalhe é que é uma forma, então, de você pressionar para poder pagar, para pagar um bilhão. E os caras não têm culpa. E mais, sabe o que é que a autoridade que, que, que toma conta desse canal que a gente está mostrando aí? É assim, não, não, não. Pode ser o seguinte, o, o navio encalhou não foi porque deu um vento e empurrou ele, não. Foi porque a tripulação não dirigiu o navio com competência. Então ela é culpada e ela tem que ficar presa aqui. Como você vê, né, a gente arruma desculpa de qualquer jeito para poder receber esse bilhão. Mas o fato é o seguinte, o fato é que está aberto o canal... E para que todo mundo saiba, é a rota comercial mais importante do mundo. Só para ter uma ideia, nessa rota que nós estamos mostrando aí, Gustavo, passa por dia um milhão de barris de petróleo por dia, nos navios. Um milhão por dia. São 30 milhões de barris de petróleo por mês. E 8% de toda a produção de gás natural daquela região passa por aí também. Por isso você vê que um bilhão de dólares... Para uma empresa desse tamanho não é uma coisa muito difícil de eles pagarem. Pois o problema é. é que eles não querem botar a mão no bolso, né?
0: Pois é, Heró, eu estava vendo também outros casos é, que a BBC, rede britânica, trazia também, de pessoas que ficam anos e anos. E não é porque a tripulação vai, vamos dizer assim, fez uma barbeagem, mas porque tinha problema na documentação do navio e aí o, a empresa dona do navio e o país. Falar, olha, lavo minhas mãos, abandonam o navio no porto e a tripulação tem que ficar lá. É obrigada a continuar lá por anos e anos até que se chegue uma decisão e as pessoas lá esperando que uma decisão seja tomada. Mas é o tipo de coisa que não resolve nada, porque fica prendendo é, o tripulante lá, ninguém paga nada, o tripulante não vai pagar, porque obviamente é um funcionário e é só para inglês ver, né, Heróto?
7: É, agora,
0: peraí, peraí, mas não vai chamar de barbeiragem, né, meu? Isso aí é, mexe com a minha família. Foi <risos> Heróto, daqui a pouco a gente se volta. Na verdade, só amanhã. Vai descansar, Heróto, depois da barbeiragem que eu fiz com você, vai descansar. Um forte abraço, a gente se vê amanhã. Vamos falar do governo do Chile, que anunciou que vai manter as fronteiras fechadas por mais 30 dias, apesar da queda do número de casos do coronavírus. Por outro lado, autoridades anunciaram o afrouxamento das restrições na capital Santiago. Escolas e comércio vão reabrir. O número de infecções caiu 7% nas últimas duas semanas. E o Ministério Público recorreu da decisão que concedeu foro privilegiado ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, nas ações a que ele responde por corrupção. A repórter Priscila Tovic tem os detalhes. Boa noite, Priscila.
9: Olá, boa noite, boa noite a todos. O Ministério Público Federal afirma que Eduardo Paes não tem direito ao foro privilegiado porque os supostos crimes teriam ocorrido num mandato anterior ao atual. Ele é acusado de corrupção, fraude à licitação e falsificação na concorrência para a construção do complexo esportivo de Deodoro para as Olimpíadas de 2016. O político teria favorecido a empreiteira Queiroz Galvão. O mandado em questão terminou em 2016 e Paz só voltou à prefeitura em janeiro deste ano. A decisão pelo foro especial foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região e implica que o julgamento será feito por tribunais superiores, que são as segundas instâncias e não pela justiça comum. Nós entramos em contato com a empreiteira Queiroz Galvão, mas a empresa informou que não vai se pronunciar e Eduardo Paz também não quis comentar o assunto. Do Rio de Janeiro.
0: Priscila Tovic, para Record News. Presidente Jair Bolsonaro assinou hoje duas medidas provisórias que permitem que as empresas reduzam jornada de trabalho e salário, e também adiem o recolhimento do FGTS durante o período da pandemia. A gente vai a Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
7: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o governo basicamente ele reeditou duas medidas provisórias do ano passado. Os textos eles serão publicados no Diário Oficial de amanhã. E ficou da seguinte maneira. Os contratos de trabalho eles poderão ser suspensos por até 120 dias. Uma outra medida que poderá ser adotada é a redução de jornada e de salário de até 70%. O governo vai bancar um percentual dessa redução salarial com base no valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido. Também fica autorizada a antecipação de férias. Segundo o governo, essas medidas são para garantir a manutenção, tanto do emprego como da renda. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: Obrigado, Alessandro. E olha, na contramão da crise, tem profissão que teve aumento na oferta de vagas. Essas profissões foram impulsionadas pela demanda na área da saúde... E pelas vendas online? Isso, não
11: Há dois meses, a Andresa começou um trabalho novo como técnica de enfermagem numa UTI de pacientes com coronavírus. Ela tinha sido demitida de uma clínica que reduziu a equipe e ficou sete meses sem emprego.
9: Apesar de ser uma área que estava em expansão, a contratação, eles pediam experiência em área que eu não tinha que era CTI ou Unidade de Terapia Intensiva. Apesar de não ter experiência, eu me mostrei disponível, aberta a aprender.
11: E conseguir a oportunidade. Além da área da saúde, também cresceu a oferta de trabalho para profissionais da tecnologia da informação, de logística
6: e da construção civil. Antes, os e-commerces que não estavam tão estruturados, hoje precisam não só de profissionais de programação, mas profissionais que venham atender esse cliente. Por isso, a área de TI está em grande demanda é... e, lógico, para fazer a entrega, a logística vem atendendo.
11: De uma forma geral, a oferta de trabalho cresceu 60% de janeiro a março deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta uma plataforma privada que reúne currículos e vagas em todo o país. Já a busca por oportunidades cresceu ainda mais, 65%. Ou seja, a procura por trabalho é maior do que o número de vagas disponíveis. Por causa da pandemia, boa parte dos processos de seleção agora é virtual.
6: As pessoas não estão preparadas ou têm alguma insegurança com a câmera. Então, duas dicas muito importantes. Se prepare, busque colocar no seu currículo é, as atualizações, né? faça hoje dentro das próprias plataformas. Existem vários cursos gratuitos que ajudam nesse, nessa postura e sem dúvida nenhuma, cuidar da comunicação e ter uma interação com
9: tem que ser perseverante, tem que ser resiliente. Às vezes a gente é, ganha um não e eu aprendi que o não ele tem que ser um motivador.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Mas você, como eu sempre digo, vai continuar bem informado agora com o News às 10. E a Manuela Caiado. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.